0: Итак, израильский народ находится в пустыне. Этот период времени, который продолжался на протяжении 40 лет, и это период воспитания, Божьего воспитания своего народа. Для многих этот период был критическим, они так и не смогли дойти до той цели, к которой шли, они не дошли до земли обетованной, их кости впали в пустыню. И как только они вышли в пустыню, сразу же начались проблемы, проблемы а, довольства, то есть народ начал роптать по разным причинам, то у них не было воды, то у них не было пищи, то одно, то другое, и все время они хотели обвинить в этом Моисея. Моисей был крайний всегда. Он был во всем виноват. И Моисей несколько раз призывал народ понять, что не он является виновником их положения, а то, что Господь их привел в эту землю. Господь их поставил в таких обстоятельствах, и, конечно же, им нужно было бы обращаться к Богу, Богу за помощью, уповать на Господа, потому что «Он их Господь, Он тот, кто заботится об их нуждах». И народ, конечно же, слушал, но постоянно-постоянно у них возникали проблемы. В течение изучения как раз пятикнижей мы с вами увидим, что проблемы так и продолжались до самого исхода вот этого сорокалетнего периода. И... Первая опасность, серьезная опасность возникла на пути народа Божьего, это враждебный народ, враг, которого звали Амалик. Амаликитяне пришли и воевали против Израиля. То есть мы видим, что это был коварный народ, они хотели застать Израиль врасплох, думая, что, наверное, у них не будет воды, они будут измучены жаждой, их легко будет взять. Они добивали ослабевших, отставших от основного, так сказать, каравана израильтян, и Господь, Господь сильно взыскал в них, Господь сильно был разгневан на этот народ, и Он вынес свой вердикт, то что Амалик будет стер с лица земли. Итак. Мы видели с вами в прошлый раз, как эта проблема разрешилась. То есть Бог дал народу победу. Моисей зашел на гору, он взывал, он молился с поднятыми руками. И то, что когда он молился, народ побеждал. И когда его руки ослабевали, он опускал их, то Малик брал свое, да? он начал одерживать верх. И тогда Ор и Аарон нашли выход, они посадили Моисея на камень и держали, помогали держать ему руки, поднятые вверх. И таким образом Амалик был побежден, низложен. И Господь как раз дал очень хороший, хороший, важный урок, что Амалик и подобным им возможно победить только тогда, когда народ будет зависим полностью от Бога. То есть поднятые руки... Это символ молитвы, символ зависимости от Бога, когда народ взывает о помощи Господу. И Бог, конечно же, дает эту помощь. И так произошло в этой битве. Народ одержал победу. И после того, как Израиль одолел Амалик, Моисей повел дальше народ к горе Синай. То есть это место, где... Народ впервые, можно сказать, лицом к лицу встретится со своим Господом. И это место, которое станет, наверное, одним из ключевых в истории израильского народа, когда он войдет в завет с Богом. И 18 глава, она описывает проблему, которая опять возникла в Израиле, проблему с руководством. И это была проблема, связанная с неправильным пониманием принципов руководства. Это то, что произошло тогда... И как она разрешилась, описывается как раз в 18 главе. Итак, Моисей, Моисей повел народ Божий к Синаю. Хотя, в принципе, исследуя этот текст, ну, можно прийти к выводу о том, что не обязательно этот текст вкладывается в хронологию. И, в принципе, я согласен с той позицией, что вот это, эти события уже произошли немногим позже когда народ уже стоял на горе и когда он уже получил закон от Господа, когда он уже имел, имел непосредственно библейское руководство, Божье руководство через различные уставы, постановления и законы. И когда Израиль уже приблизился к Синаю, как раз вот то, что было совершено а, в Египте, то, что было совершено позже. А, то есть эта весть, она облетела все округи, дальние ближние, и все окрестные народы, они слышали о том, что сделал Господь а, с Египтом, то, что как а, Он даровал великую победу для Израиля. Наверняка то же самое было донесено и до э, этих народов, что э, Израиль победил также Амалик. И это внесло какой-то определенный страх, страх в сердца э, языческих народов, которых предложил сражаться израильтянам. И вот весть об этих великих делах очень быстро она донеслась далеко за пределы. И Афор тоже стал, так сказать, невольным слушателем этих новостей, тех новостей. Сегодня было это намного, наверное, проще, да, получить новость непосредственно с места событий. Но тогда не было ни интернета, ни радио, ни телевидения, газет, ничего не было. Просто новости расходились только из уст в уста. Как говорят у нас сегодня, сарафанное радио, да, друг к другу рассказывают о том, что происходит в округе. И Иофор э, находился, наверное, недалеко от того места, то есть где жил Моисей, помните, Моисей э, ну, примерно три дня в пути, три дня в пути от горы Синайской э, жил, и он овец далеко, погнал далеко овец, пришел на Синай, когда первый раз Бог явился ему. Так вот, Иофор, наверное, тоже находился не так далеко, и когда Моисей уже непосредственно находился или под горы Синай, или же на подходе к ней, Иофор вышел ему навстречу. Иофор – это тесть Моисеев, и во второй главе мы читаем о том, что у него было другое имя, то есть, будучи одновременно и верховным жрецом, и светским правителем, он носил два имени, Афор и Иругуил. То есть, возможно, это то, что Иофор был священником, священником подобно, скорее всего, это был священник подобно Мельхиседеку. Помните, да, история с Авраамом, история Мельхиседека, когда Мельхиседек вышел навстречу Аврааму после поражения царей, Авраам почтил Мельхиседека, отдав ему десятину, а Мельхиседек благословил Авраам. То есть и в послании к евреям автор уже дает толкование этому действию, признав во Христе священника по чину Мельхиседека. Так вот, Рагуил или Афор, тесть Моисеев, он имел, наверное, скорее всего, подобное положение. Он был и священником, возможно, он был также и Правителем. Поэтому у него два имени. И это неудивительно, что в, древне, в древности очень часто использовали данный подход, что когда человеку давали несколько имен в соответствии с его положением. С его положением. Ну, эта традиция, наверное, осталась и в, Англии, в англоязычных странах. Сегодня, например, вот в Америке, например, в Англии у них... У, у, вообще у людей нет отчества, как у нас, например, там Виктор Васильевич, там Ирина Николаевна и так далее. Там такого нет. Там дается два имени, два имени человеку. И в зависимости от того, какой человек хочет, ну, есть основное имя, есть, ну, второстепенное, Дэвид. Луис, там, какой-нибудь, да, или же э, Джон, Адам, Снайдер был. Вот у меня был преподаватель. И Джон, и Адам, ну, как угодно можно было его звать, можно было звать. И Адам можно звать, но мы привыкли его звать Джон. Вот примерно то же самое происходило и с ним. И мы знаем, что, э, мы читаем дальше, что... Давайте мы прочитаем с 1 по 8 стих, 18 глава. С 1 по 8 стих. «И услышал афор священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, своего народа, когда вывел Господь Израиль из Египта. И взял афор тесть Моисеев, всефору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сынов, из которых ими одному герсам, Потому что говорил Моисей, я пришел с земли чужой, а имя другому Илиозер, потому что говорило Бог отца моего был мне помощником избавил меня от меча фараонова. И пришел и офортесь Моисей с сыновьями его с женой его к Моисею в пустыню, где он расположился старому у горы Божий. И дал знать Моисею, я тесть твой и Афорт иду к тебе и жена твоя и два сына и ее с нею. Моисей вышел навстречу тестью своему и поклонился, целовал его. И после взаимного приветствия они вошли в шатер и рассказал Моисей тестью своему о всем, что сделал Господь с фараоном, с египтянами за Израиль, и о всех трудностях, какие встретили их на пути и как избавил их Господь. Итак, тесть привел, тесть был не один, то есть он взял жену, он взял двоих сыновей и он вышел навстречу. Прежде чем выйти, прийти встретиться, он послал, так сказать, посланников своих, чтобы предупредить о пришествии, чтобы Моисей был готов их встретить. И мы читаем о том, что, помните историю, когда Моисей вышел от своего тестя, он взял жену свою, он взял детей своих и пошел в Египет. И вдруг здесь мы читаем о том, что Моисей возвратил их обратно к тестью. Что произошло? Ну, есть два предположения, почему Моисей отправил жену с детьми обратно в страну Мадиамскую. То есть, первое, это, наверное, конфликт. Конфликт. Мы помним, что все-таки... Как бы там ни было, Симфора она была язычницей. Но еще не было твердых основ веры, нельзя сказать, что она была верующая. У нее были языческие представления о жизни, вообще о вере в Бога. И помните то, что в Завете с Авраамом первое, это то, что было как бы знамение Завета, то, что мужской пол должен быть обрезан, то есть все мужчины мужского пола. То есть, начиная с 8 дней от роду, должно было произойти обрезание. То есть, 8 дней от роду. И мы не знаем, сколько лет было старшему сыну, но он не был обрезан. И когда они были на пути, Господь чуть было не умертвил Моисея. Помните всю эту историю, да? И жена тогда... Она увидела, не знаю, каким-то образом Бог показал, наверное, или открыл намерение, или сон дал, мы не знаем, как все там было, но она все поняла, очень быстро сообразила, взяла каменный нож и быстро обрезала сына. То есть Господь очень ясно дал понять, что с ним не шутит, что нельзя шутить с Богом. И те предписания, которые он дал, он должен исполнить каждый, кто состоит в завете с Богом. И помните, что кто не будет обрезан, то какие результаты, какие последствия? Истребиться та душа из народа, понимаете, да, истребиться. То есть фактически это равносильно смерти. И Бог задумал осуществить то, что Он сказал, то, что Он записал. И, возможно, вот на этой почве... В семье произошел какой-то, возможно, конфликт, и, или же она испугалась Бога, она испугалась за судьбу своих детей, вообще за судьбу семьи, что им предстоит там дальше пережить, и она вернулась. Это одно из предположений. Другое предположение, то, что это были меры предосторожности, меры предосторожности самого Моисея, и он понимал, куда он идет, он понимал, что конфликт с фараоном будет неизбежен, потому что Бог изначально открыл, открыл, что фараон не пустит народ, что фараон не будет так спокойно смотреть, как народ уходит. То есть будет конфликт определенный. И Моисей, конечно же, переживал о своих родственниках, и он понимал, что семья – это, наверное, слабое звено, слабое место в его жизни, это, наверное, как у любого человека, если есть семья, то есть те, за кого ты будешь сильно переживать. Очень часто членов семьи берут заложники, и очень часто членами семьи начинают манипулировать человеком, так ведь, да? То есть и Моисей тоже понимал это, и возможно, возможно, из-за этих соображений, что фараон начнет мстить, он как-то будет пытаться влиять на ситуацию, из этих соображений он отправил семью, обратно туда, в Мадиамскую страну, то есть на родину жены. И здесь мы видим, то есть во второй главе упоминание, что у Моисея был один сын, да, Герсам, Герсам, пришелец буквально, то, что Моисей говорил о себе, что он пришелец в земле, в земле чужой, что у него не было родины, и как бы вот эта тоска, она была выражена именно в, в имени в рождении сына, что когда он говорил Герсам, это служило напоминанием тому, что он пережил вот эти все скитания. И второй сын, второго сына назвали Елезер, буквально «мой Бог, мне помощник». И Моисей понимал, что если бы не Господь, то он бы, наверное, и не жил бы. То есть то, что Господь всегда давал ему помощь, это как раз выразилась в имени его второго сына. И Иофор послал известить о своем приходе, и вместе с Иофором пришла его жена, и Моисей очень тепло, любезно встретил их, он обнял, он объял, обнял своего тестя, он поцеловал его, он оказал ему прием такой теплый, ввел его в шатер, сделал наверняка такое шикарное угощение, и потом была такая длительная беседа, Моисей ему рассказывал о великих чудных делах Божьих, о том, что совершил Господь с фараоном, как это все происходило, то есть это уже было из первых рук. Иофор уже получил информацию именно от участников событий, до этого он всего лишь пользовался слухами, вестями, которые доносили там, путешественники, странники. Ну, возможно, многие факты были искажены, но здесь Иофор получает полную, абсолютную информацию, подробнейшую информацию о всех событиях. То есть он мог задать Моисею разные вопросы и получил достаточно достоверную информацию. И... Интересно сделать такое наблюдение, что Иофор тоже был чужестранцем для Израиля. И помните, разница Амалик и Иофор как представитель мадианитян. В чем разница? Те хотели уничтожить Израиль, а этот благословлял народ Божий. Помните завет Бога с Авраамом? Одно из обетование, которое получила Авраам и его потомки, «Благословлю благословляющих тебя, проклинающих прокляну». То есть, чтобы быть благословенным Богом, необходимо было благословлять Израиль. Помните Исаф? Чтобы быть благословенным, он должен был признать авторитет Иакова над собой, смириться, да? И в конечном итоге он это сделал. Бог его тоже благословил. И вот здесь мы видим, что Амалик захотел уничтожить Израиль. В результате он был проклят Богом. То есть Божие обетование действует. И здесь мы видим, что Иофор, в отличие от Амалика, пришел с миром. Он, тем не менее, тоже был священником. И он благословлял Израиль. И он приобрел благословение не только для себя, он приобрел благословение еще для всего народа, имея благосклонное отношение к израильскому народу. И здесь вот как раз вот в конспектах указано, что возможно, приход Иофора был немножко позже, чем ну, как бы указано в хронологии, да, в хронологии. То есть, какие здесь причины? Ну, во-первых, упоминание о горе Божьем, о том, что говорит о том, что израильтяне уже пришли к Синаю, и рекомендация Афора поставить судей дает основание предполагать, что закон был уже в Израиле. То есть, Моисей учил закону израильский народ, он судил народ, и с другой стороны, он должен был также учить, учить народ вот этих судей, которых поставил тоже закону Божьему. И в книге Второзаконе, чуть чуть-чуть попозже мы с вами процитируем эту книгу, сказано, что Моисей поставил именно судя после того, как получил закон. После того, как получил закон. Но это всего лишь предположение. Возможно, то, что вот эти все события тоже были в такой непосредственной хронологии, были по порядку описаны. Не так важно, когда пришел Иофор, просто это описание событий. Итак, после того, как Иофор выслушал Моисея, после того, как он услышал о великих чудных делах Божьих, он прославил Бога Яхва. С 9 по 12 стих. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его от руки, от руки египтян. И сказал Иофор, благословен Господь, который избавил вас от руки египтян, из руки фараонов, который избавил народ этот из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов в том самом, в чем превозносились они. И принес Иофор, тесть Моисея, все сожжения и жертвы Богу. И пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с Моисеевым перед Богом. То есть вот мы видим, что здесь Иафор поклоняется Богу Яхве. После того, как Моисей рассказал своему тесту о всех событиях, которые происходили с ними, мы видим реакцию, непосредственную реакцию самого Иофора. То есть он возрадовался, возрадовался о том, что Бог явил обильную благодать для своего народа. Что набил, явил огром, великие чудеса, огромное количество благодати было излито на Израиль. То есть Израиль стал, наверное, счастливым обладателем явлений да, того, как Бог являл себя. То есть когда, каким, когда в истории Бог являл себя таким в таком обилии фактов. В таком обилии чудес. Ну, можно сказать, наверное, основные два периода. Два основные периода – это как раз времена Моисея и времена Иисуса Христа. Потому что сам Сын Божий пришел на землю. То есть, и как раз вот народ израильский в то время находился под такой великой привилегией. Они постоянно видели Божьи чудеса, да? Они постоянно были свидетелями того, как Господь проявляет себя. То есть, они видели Божьи суды, они видели, как Господь мог смирять великих людей, фараона, как Господь даровал им победу, как Господь заботился о них в пустыне. И это еще не все. То есть, впереди еще было 40 лет, 40 лет блуждание в пустыне и израиль еще много увидит разного рода чудес и конечно же мы яфор радовался радовался величию божьей величию божьей благодати И это была искренняя радость за народ божий за своего зятя, так сказать да, за том что он является членом семьи Бог дал ему такую привилегию иметь родственные отношения с Моисеем, и Афор вначале прославил Господа за народ израильский, что он избавил их от руки фараона. То есть то, что здесь написано, я узнал, ну, возможно, увидел на практике, не то, что он не знал, нет. Мы видим здесь, что Иофор выполняет свои священнические функции. Мы видим, как он делает это знающе, приносит жертвы, жертвы Богу. И Аарон тоже находился, наверное, Аарон тогда черпнул очень много знаний, очень много практических советов, каким образом быть священником. То есть иофор приход и Афор, это было своего рода благословением для всего народа. То есть это был человек весьма мудрый, наделенный божественными знаниями, божественной мудростью. И здесь мы видим исповедание Афора, когда он слушал о том, что совершил Бог, он исповедовал его как Бога Всевышнего. Бог Всевышний, который выше всех богов. Посмотрите, «Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов в том самом, чем они превозносились над израильтянами». То есть в том, что эти боги, которые в сущности и не боги, они являются всего лишь выдумкой человека. И Бог есть один только Бог, Всевышний, Яхвы и он является тем, который выше всех этих богов, который сильнее всех этих богов. И помните, суды, суды которые были в Египте, какая цель этих судов была? Одна из целей, главных целей. 12-12, исход, можете запомнить, легко запомнить. «Совершил суд над богами египетским». То есть, другими словами, Моисей, был посредником в делах божьих, и Бог совершил великие суды над богами, над всеми богами египетскими. Об этом мы с вами говорили подробно, когда изучали эти места. И Бог э, был Богом также и, и Афора. И после этого мы видим, и Афор приносит, приносит жертвы. Здесь э, мы видим несколько жертв, несколько жертв. То есть, э, во-первых, это жертва всесожжения. Э, если нам Бог позволит, мы с вами будем изучать книгу Левит, мы с вами подробно рассмотрим все эти жертвы, которые приносились в Израиле, чем они отличались друг от друга и назначение каждой из жертв. Это очень важно знать. Почему? Потому что э, книга Левит, она напрямую указывает на жертвенного агонца, совершенного Божьего агонца Иисуса Христа, которые все эти жертвы были прототипами той великой жертвы. То есть то, что совершил Иисус Христос, оно было указано как прообразы в Ветхом Завете. И Иофор, тесть Моисея, он как раз приносил все эти жертвы. Он был священником Бога, то есть он совершал жертвоприношение, хотя на тот момент официального богослужения еще не существовало. Я напомню, что официальное богослужение было установлено в Израиле только после горы Синай, только, только после того, как Бог дал свои предписания относительно богослужения. Все остальные священники, священники Божии получали непосредственное откровение от самого Бога. То есть здесь мы видим, что Иофор <coughs> выполняет, выполняет свои священнические функции, и он приносит жертву всесожжения, и он также приносит жертвы Бога. Посмотрите, это не просто была жертва, это была мирная жертва, это жертва, в которой <coughs> также была и трапеза. То есть он приглашает старейшин, он приглашает самого Аарона, будущего первосвященника, вкушать эту трапезу. То есть мы видим, что здесь совершается целенаправленное поклонение. поклонение. Когда мы с вами будем разбирать жертвы, порядок жертв, назначение, мы с вами, если Бог нам даст память, вернемся как раз к этим событиям и увидим значимость того, что совершал тогда Иофор в Израиле. То есть это послужило своего рода как бы предвкушением, предвкушением тех будущих событий, которые должны были произойти в Израиле, того будущего богослужения, официально установленного Богом в народе его. Итак, Иофор исповедует, исповедует Бога Всевышним. И он прославляет Бога, он приносит ему жертвы, и в, этой, в, этих, в этом поклонении участвуют все старейшины и участвует будущий первосвященник Аарон. Итак, вот эта встреча произошла, было общение, было поклонение, то есть это было прекрасное время. Это своего рода был праздник, это был, наверное, выходной выходной для Моисея, для Айафора. И вот э, они легли спать, проснулись и начались, ну, как у нас в понедельник, да? Будни. будни. То есть надо рано вставать, кому-то надо идти на работу, дети идут в школу, то есть и все с таким, с такой тяжестью, ох, впереди недели целая, да? Вот. Но здесь мы видим, что то же самое было у Моисея. То есть он После вот этого ночного отдыха встал и приступил к своей работе. Прочитаем с 13 стиха. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисеев все, что делает с народом, и сказал, «Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера?» И сказал Моисею тестью своему, «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, объявляю уставы Божьи и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо ты делаешь. Ты измучишь себя и народ сей, который с тобою. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет». И будет Бог с тобою, и будь ты для народа своего посредником перед Богом, и представляй Богу дела Его. Научай их уставом и законам Божьим, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей справедливых, правдивых, ненавидящих корысть, поставив на тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками, и пусть они судят «Народ во всякое время и во всяком важном деле доносит тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов в тесте своего, сделал все, что он говорил, и выбрал Моисея из всего Израиля способных людей и поставил их, начальниками народа, тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. И судили они народ во всякое время о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего и он пошел в землю свою. Итак, наступили будни, и Моисей сел, и стала собираться толпа, которая с каждым часом становилось все больше и больше. Эта толпа стала в очередь. Ну, я думаю, нам, русским, это знакомо, да? Кто жил еще в Советском Союзе. То есть очередь – это нормальное явление. И Афор увидел всю эту картину, и он немножко пришел в шок от увиденного, то, что происходило. То есть это была ловушка для руководителя. При неправильно поставленной работе не по, не обязательно вот эта проблема будет возникать у всех, кто а, держит, держится вот такой модели управления. Ее называют еще и епископальная. Когда управляет один человек, вот, и это приносило определенные трудности и проблемы. Вот здесь в конспектах, видите, перечислены эти трудности. То есть Иофор увидел, что происходит, и, конечно же, мы видим, что он сразу увидел проблему, сразу увидел, какие последствия. Он был весьма мудрым человеком. И он указывает, Моисея очень ясно указывает на то, что, к чему может привести подобный стиль руководства. То есть, во-первых, Моисей сам был перегружен работой, Физически не успевал справиться со всеми проблемами. То есть он только и делал, что только судил. На другое у него, у него уже физически не хватало времени. То есть это проблема, наверное, во-первых, самого Моисея. Моисей, вот представьте, целый день вот людей принимаешь, а их все больше, больше, больше и больше. К концу дня что происходит? Ну, можно назначить часы, да. Вот теперь это проблема самого Моисея. Теперь проблема израильтян. Представьте, у вас возникла, возникла какая-то тяжба с соседом. Или спор о наследстве, или же еще какая-то проблема. И вот вы, вам нужно ее разрешить срочно. Вы приходите, а там километров семь очередь. И вы записываетесь, да, там, или на бумажку, или на руку ставите очередь, и вы начинаете ждать. Когда же до вас дойдет очередь? И, конечно же, великое счастье для тех, до кого эта очередь дошла. Да? Но великое несчастье, если возникает вновь проблема. И когда люди думают, что О, эту проблему надо решать, о, каким образом, о, опять идти к Моисею, о, сколько там, две недели стоять ждать, или месяц, мы не знаем. Но нам нужно всегда помнить о том, что население Израиля тогда было не 150 тысяч, как в Салавате. Даже если 150 тысяч, представьте себе, какая могла была быть очередь. То есть приходишь иногда в какую-нибудь контору, и там очередь. И потом стоишь долго, стоишь, устаешь, да? А когда а, принимает один человек, это весьма тяжело. А когда, представьте, это ведь не 150 тысяч, это в 20 раз больше примерно. Это огромная толпа народу. И особенно в те времена, вот эти сложные времена, когда народ еще а, был в таком, знаете, в небытие. В такой переходный этап постоянно возникали какие-то конфликтные ситуации, споры, и постоянно нужно было решать эти проблемы. Конечно же, народ был весьма изнеможден. То есть люди могли стоять очень долго, ждать, пока будет восстановлена справедливость. То есть это крайне неудобно. Мы читаем в тексте, что народ стоял. Там не было а, пунктов приема, да, приемный, там, подождите немножко, там, сядьте. А, иногда бывает секретарь выходит, вам кофе не налить, чай, может быть, там. Там такого не было. А, там не было секретарей, народ стоял с утра до вечера. Это была пустыня. Нам тоже нужно об этом помнить. То есть, а, когда Иофор все это увидел, он был в шоке. «Ты что делаешь?» спрашивают. Ты что делаешь? Ты чем занимаешься здесь? Ну и еще одна проблема, которая возникала, это нереализованные ресурсы, так сказать. Да? Что люди, у которых есть Божье призвание, есть духовное дарование, они не могут реализовать себя. Моисей это просто взял в свои руки и пытается все это контролировать, пытается это все удержать. И, конечно же, рано или поздно... Подобная система даст сильнейший сбой. Она обязательно лопнет, обязательно будут проблемы и воцарится хаос. И Афур, конечно же, понимал возникшую проблему, и он спросил те, своего зятя, что происходит, и тот подробно ему рассказывает. То есть он говорит, что вот народ приходит ко мне просить суда у Бога. Как, когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, я сужу между тем и между другими, объявляю уставы Божьи и законы его. И, конечно же, Иофор, мудр, будучи мудрым человеком, он, конечно же, будучи в таком эмоциональном, наверное, шоке, он говорит, ты вообще это неправильно делаешь, ты это делаешь нехорошо. И послушай мудрого совета, да, чтобы облегчить не только себе жизнь, но еще жизнь всего народа. То есть, при всем этом раскладе Моисей должен был оставаться вождем. То есть, ни в коем случае подобная практика, она не умаляет положение Моисея. И он говорит, что «Будь ты посредником для народа перед Богом и представляй Богу дела его». То есть народа. Это первая обязанность должна быть Моисеем. Быть посредником перед Богом. Быть ходатаем перед Богом или Божьим представителем среди народа. То есть, смотрите, интересно, Моисей был в роли пророка. В роли пророка. Он был посредником как пророк. То есть, другими словами, он представлял Божьи интересы в среде народа, для народа. То есть он... Но Аарон тоже был посредник, но он был в роли уже священника. У него была другая направленность. У Моисея была от Бога к народу. А у Фура... о... а У Аарона... От народа к Богу. То есть, Аарон представлял уже нужды или интересы народа перед Богом. То есть, вот такая вот ответственность. И, конечно же, Иофор, он говорит, что ты должен быть посредником. Ты должен э, быть посредником перед Богом и народом, и ты должен представлять Божьи интересы. То есть, народ должен знать, чего хочет Бог. И он говорит, ты должен научать их уставам и законам, указывать им путь его, по которому они должны идти, дела, которые они должны делать. То есть народ должен быть научен. Этими делами занимался пророк. То есть Моисеем был вот таким как раз непосредственным посредником в этом деле. И его авторитет никто не должен умолять. Он является тем вождем, которых, которого избрал Бог. И он должен был объяснять обязанности народу. То есть, что хочет Бог. Что он требует. То есть, какие у него законы. То есть, как он должен жить, как он, народ должен относиться к а, ближним своим. Как он должен поступать в той или иной ситуации. То есть, народ должен был быть научен. И это первая обязанность Моисея. Но при таком раскладе Моисей ничего не успевал. Да, он учил народ, но это была уже индивидуальная такая учеба, и то касательно какой-то конкретной ситуации. И Моисей должен был делегировать свои полномочия, свои полномочия судьи. И он должен был выбрать из среды народа начальников, которые нужно было передать вот этой часть ответственности, совершать суды. Народ нужно было разбить на группы, то есть он здесь использовал такую стратегию. Вначале разбить на группы по 10 человек, ну, возможно, 10 семей, не обязательно 10 человек, потому что семьи были разные, и в некоторых семьях было даже больше 10 человек. То есть 10 семей, скорее всего должны быть в одной группе, над ними стоит 10 начальников. Эти 10 семей объединяются, а вот эти десятки соединяются еще по 5. То есть это уже 50 семей, и над ними стоит 50 начальник. По 50 соединяются еще в две группы, да, уже 100 начальники. И вот эти сотки, они соединяются в тысячи. И таким образом э, ставятся ответственные люди, которые э, являются ответственными за то, что происходит в их группах. И таким образом должна функционировать была судебная система. И судьи должны были решать маловажные дела, а те дела, которые не могут разрешить, пусть приносят на суд, Моисея. То есть, Моисей нужен был только в крайних случаях. То есть, уже дела, которые ну, было трудно разрешить. Там была нужна была особая мудрость, особое какое-то водительство. И нужен был больше авторитет, каким является как раз и Моисей. И представьте себе, как Моисей был разгружен. И Афор, он... Показывает Моисею выход, то есть Моисей должен был заниматься непосредственно своими прямыми обязанностями. Какими? Общаться с Богом, быть посредником и учить народ. Это и была его прямая обязанность. Все остальное, оно, как бы оно перекладывалось в часть ответственности на других людей. Таким образом, Моисей имел достаточно времени, на другие дела. И также народ очень быстро решал свои проблемы. То есть это прекрасное, было, прекрасное решение, и народ, наверное, возрадовался. То есть ему уже не нужно было целыми днями, неделями стоять в очереди, ожидая своего часа. Теперь при любых ситуациях они могли идти, ну в первую, да, вначале идешь к десяти начальнику, вот раз решает, если он не может решить, 50 идут начальнику. Если тот не может решить, идут 100 начальнику и так до самого Моисея. То есть, ну, на каком-то этапе все равно, что ситуация разрешится, ну, есть большая вероятность, да, большая вероятность, что, ну, где-то может быть, если у 10 не решилось начальника, то, наверное, решится у 50. Но если уж у 50 не решилось, то у 100 начальника, наверное, скорее всего решится. Но ну, если у 100 начальника, ну у 1000, наверное, уже большинство случаев уже разрешались. Да? И таким образом функционировала вся судебная система. И афор интересно, он дает еще определенные предписания для того, чтобы назначать судей по определенным критериям. То есть судьи должны обладать некоторыми качествами. Во-первых, они должны иметь страх Божий. То есть это люди, которые боятся Бога, которые ходят перед Богом и ведут праведный образ жизни. Дальше он говорит, чтобы были правдивыми, то есть чтобы они поступали по правде и чтобы а, их репутация она была заслуживающая доверия, чтобы народ мог им доверять. И они не должны, они должны ненавидеть корысть, то есть они не должны брать взятки. Это то что, наверное, определяет любого судью. Даже вот в судебной системе есть такой символ, знаете, да, какой символ? Да, закрытая э, женщина с закрытыми, фемида ее да, зовут, по-моему, э, закрытыми глаза и держащие весы, да. То есть она не знает, э, суд, она не знает, кому отдать предпочтение, она не видит, но должна судить справедливо. И мы видим, что величие Моисея как раз проявилось в том, что он, он не стал держаться за эту власть. И он внял советом своего тестя, и он поставил судей, и судили они народ во всякое время. То есть, вот этот довольно-таки мудрый совет, он изменил не только жизнь самого Моисея, он внес... Такую свежую струю, такое дыхание в жизнь всего народа. И народ возрадовался. Наверняка народ возрадовался. И после всех этих событий Иофор отбыл к себе на родину. А Сефора с детьми осталась вместе с Моисеем. Откройте книгу Второзакония, первая глава. Книга Второзакония, первая глава. Там Моисей... Пересказывают все события, которые произошли, с 9 по 15 стих, читаем. «Я сказал вам в то время, не могу один водить вас. Господь, Бог ваш, размножил вас, и вот вы многочисленны, как звезды небесные. Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам». «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам ваших мужей, мудрых, разумных, испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Вы отвечали мне тогда, «Хорошо, дело ты велишь нам сделать». «И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых, испытанных, и сделал их начальниками над вами». «Тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесяти начальниками, десяти начальниками, начальниками и надзирателями по коленам вашим. И дал вам повеление судим вашим в то время, говоря, «Выслушайте братьев ваших, судите справедливо, как брат с братом, так и пришельцы его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божье, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня». Я его выслушаю. Вот такие вот наставления, такие наставления, которые э, получил Моисей. То есть, вот тогда э, израильтяне должны были, должны были избрать. То есть, это не то, что Моисей сам избирал. Здесь написано: выберите из среды вашей. То есть люди, которым, которые. Были заслу... должны были заслужить доверие. То есть, кого избирали, кому доверяли. И те люди, которые как раз подходили под эти критерии, подходили. И эти люди были избраны, и Моисей давал им наставление, чтобы они не боялись лица человеческого, чтобы они совершали суд справедливо и помнили о том, что суд – дело Божье. Суд – дело Божье. То есть Бог, Он весьма справедлив. И как раз вот эта глава, 18 глава, она показывает те изменения, которые произошли с приходом Иофора. Но здесь вот несколько уроков, которые выделил я в конце ваших конспектов, которые дают, наверное, практические наставления или мудрые советы не только... Для народа израильского, но, наверное, для э, народа Божьего в любые времена, да, и в наше время тоже. То есть это э, уроки по церковному руководству. То есть, во-первых, помнить о том, что э, церковь – это народ Божий, который принадлежит Богу. То есть это не наша прерогатива, то есть если э, кто-то является руководителем, Нужно помнить, что церковь – это не его церковь. Если, например, я пастор, это не значит, что церковь моя, и я должен узурпировать всю власть, как диатреф. Церковь – это народ Божий, и Бог будет спрашивать о том, как я, вообще как любой руководитель, обращался с народом. То есть нужно осознать тот факт, что в одиночку невозможно управлять качественно народом Божьим. Да, можно но как из этого выйдет, да, при подобной системе, если один человек начинает э, стараться контролировать все процессы? Невозможно. Э, нужно помнить о том, что Бог устроил церковь таким образом, что она становится подобной, как тело, да, тело. Э, апостол Павел разъясняет вот эту истину о том, что мы все разные, но мы все функционируем, вот как тело функционирует. Оно состоит из разных органов, и оно при взаимодействии только органов друг с другом функционирует. То есть в одиночку управлять таким телом тоже невозможно. Невозможно контролировать все процессы. Поэтому не нужно бояться делегировать полномочия руководства другим братьям и сестрам, имеющим духовное призвание и дарование от Бога. То есть, если Бог призвал человека на служение быть руководителем, это значит, он его снабдит всеми необходимыми ресурсами. То есть, у человека проявятся определенные способности, определенные дарования и правильная мотивация. То есть, человек готов будет служить Богу. И помнить о том, что мы не обладаем всей мудростью, всей мудростью. И Бог устроил нас таким образом, что при множестве советов предприятие состоится. Притча Соломон об этом говорит. И, конечно же, для нас это хорошие уроки, да? хорошие уроки. Итак, 18 глава, это, наверное, последняя глава перед Синаем. Здесь мы видим, уже народ подошел к горе, к Синайской горе, и уже э, народ находится в таком, знаете, в предвкушении встречи с самим Богом, что вот-вот скоро произойдет то событие. О подготовке к встрече с Богом мы будем говорить на следующий раз, если Бог нам позволит.